1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia, cette édition 2022. On est en direct de Lyon avec Radio Patrimoine et on retrouve l'équipe de gay lussac avec laquelle on a cette émission en volet spécial. On est ravi d'accueillir Emmanuel Lossinotte. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes président associé de gay lussac À vos côtés, Louis Defels. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Directeur général, responsable de la gestion collective, associé également. On démarre, allez, pour ceux qui ne vous auraient
2: pas encore identifié, euh, Emmanuel par un rappel des trois métiers euh, de Gay lussac Absolument. Alors, donc notre société s'articule autour de trois métiers, la gestion collective, la gestion privée et l'épargne salariale. Voilà, on va en parler justement avec une
1: nouvelle offre dans quelques instants. C'est votre deuxième édition avec ces nouvelles couleurs, j'allais dire, Gay euh, Une première édition très réussie. Comment euh, vous voyez ce cru, euh, cette 22e édition de, de Patrimonia
2: bah écoutez, effectivement, euh, nous avons acquis notre indépendance il y a deux ans par rapport à, euh, au groupe euh, donc le Banque d'Investissement Raymond James Financial euh, pour nous c'est quelque chose de très important patrimonial, d'abord parce que ça permet de nous faire connaître, et entre autres grâce à vous donc je vous en remercie euh, et puis effectivement, nous arrivons avec des nouvelles offres, avec des nouveaux produits, donc c'est assez excitant pour nous et, euh, et je dois dire que bah, le développement de Guélu Sac Gestion est, est en plein essor, on a recruté énormément de gens dans les deux dernières années et surtout notre indépendance nous permet justement de, de, de pouvoir prendre ces décisions. Louis, comme disait
1: votre président, c'est important justement de marquer, de, d'avoir cette image de marque, hein, de la lancer et, et on, on a l'impression que ça y est vous êtes au bout de très peu de temps finalement deux ans déjà clairement identifié. Oui c'était
0: vraiment la, la bonne surprise, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on a vraiment identifié, donc Galussac Gestion, le leader sur les small and mid-cap européennes. On a vraiment notre savoir-faire qui était bien marqué. C'est vrai qu'avant, quand on était Raymond James, on pouvait nous confondre avec le broker. Maintenant, oui. on est vraiment une société de gestion indépendante française, comme on dit, une boutique dans le jargon, bien, ordi-
1: bien identifiée. Donc ouais, non, c'est... On, on, on va continuer comme ça. Il faut continuer. Euh, on vient d'entendre justement indépendant, euh, boutique boutique indépendante, hein, ça, vous, vous, y, vous y tenez Emmanuel Lecénat
2: Oui parce que nous avons été marqués pendant 25 ans euh, en tant que broker américain donc oui. il y avait une confusion entre le brokerage et l'asset management et, euh, et c'est vrai que cette indépendance nous permet maintenant de pouvoir véritablement réaliser ce que nous avions envie de faire depuis maintenant une quinzaine d'années
1: oui. Qu'est-ce que ça change
2: justement au niveau de, de vos métiers, au niveau de, peut-être même du, du management des équipes alors le management est maintenant composé de quatre personnes, Aurélia de la Maleine, euh, Adrien Blum. Louis de Fels et moi-même, c'est-à-dire que, un, une rapidité dans les décisions, mmh. toutes les décisions sont prises euh, pratiquement, je dirais, immédiatement, et puis surtout, une vision que nous n'avions pas forcément la même vision avec les Américains, qui étaient vraiment un très très gros groupe, euh, 12 milliards de chiffres d'affaires, 1 milliard de profits, etc. Donc on était vraiment les... les euh, c'était David contre Goliath. Petit Donc là, ça, voilà, Là, ça nous permet véritablement de pouvoir nous exprimer mmh. et de faire ce que nous avons envie de développer.
1: On entend aussi que vous avez... Retrouver de l'agilité. Alors justement, ça permet aussi de développer des nouvelles offres, peut-être beaucoup plus vite. Parlez-nous justement
2: de cette nouvelle offre d'épargne salariale. Alors effectivement, nous sommes les premiers actuellement à avoir mis en place une digitalisation de l'épargne salariale euh, vis-à-vis de, de clients qui sont plutôt des TPE et PME, Euh, donc on n'est pas du tout en concurrence avec les gros acteurs de l'épargne salariale, mais surtout ça nous permet d'avoir une réactivité extrêmement importante vis-à-vis de nos souscripteurs, que ce soit les CGP, que ce soit les experts comptables, etc. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement innovant, et c'est grâce à à notre fille qui est notre spécialiste épargne salariale que nous avons engagé il y a un peu plus de deux ans. Et qu'on a
1: eu le, le plaisir d'accueillir sur le plateau pour expliciter l'offre. Euh, c'est intéressant parce qu'on pense toujours aux grandes entreprises, mais oui. finalement, le tissu euh, économique français, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de petites entreprises qui, souvent, sont un peu euh,
2: mal équipées, finalement, en termes d'épargne salariale. Mais écoutez, elles sont d'autant, euh, disons, mal équipées Que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait quand même le système de retraite, etc. Et comme tout est en train d'être remis en cause par le gouvernement, l'épargne salariale représente quelque chose de très important, pratiquement pour tous les salariés de l'entreprise. Et ça permet, nous, on l'a appliqué déjà à nous-mêmes depuis deux ans, où on a mis en place des plans d'épargne salariale, des plans retraite, etc. Et c'est vrai que ça permet, comme ça, de pouvoir intégrer les salariés. Au sein de la société Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important Pour toutes les sociétés de, Et même de taille moyenne On a des, des sociétés qui ont 8-10 salariés Et qui ont mis en place ce, ce genre de plan
1: ouais, Et c'est très efficace C'est même encouragé en ce moment euh, Par les équipes de, de Bercy On le sait, hein, et une pression Absolument. sur le pouvoir d'achat mmh. Et eh bien le partage de la valeur à travers l'entreprise ça peut être une des bonnes solutions euh, Pour euh, retrouver euh, justement des, des marges de manœuvre Tout à fait on se tourne vers Louis, Louis de Defetz euh, pour parler, cette fois, gestion euh, collective. Euh, les fonds, où en est-on euh, du côté de, de l'offre euh, chez Guédusac
0: Une année un peu plus compliquée, liée plutôt aux banques centrales. Vous avez vu, avec ces retraits de liquidités donc, qui ont impacté les marchés. Donc C'est vrai qu'en ce moment, le marché s'interroge jusqu'à quand l'inflation va arriver. Donc Pour le moment, on fait le dos rond. Mais néanmoins, on reste résolument plutôt optimiste. On savait D'accord. que le marché lui anticipe beaucoup beaucoup plus. Vous savez, il y a cette fameuse inertie du temps, mm-hmm. mais on continue de penser que là, on serait peut-être pas loin du fameux sell-off. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les marchés des small-limit-cap, c'est vraiment une crise de liquidité qui est là. Les marchés se font peur parce qu'on voit les problématiques qui liées à la crise russe, et les problématiques de gaz sur l'impact qu'il y aura des entreprises. Mm-hmm. Mais on voit que ça y est, le gros commence à être révisé la baisse. Vous savez comment ça se passe Il y avait les grands organismes qui ont commencé à réviser à la baisse euh, les, les prévisions de croissance pour l'année prochaine. Donc maintenant, à part certains gouvernements qui attendent encore la croissance en 2023, mais les grands brokers attendent plus de croissance pour l'année prochaine, la récession va être quasiment actée. Et des grandes maisons comme Goldman Sachs qui ont commencé à être déjà à réviser et attendre des BPA, des bénéfices par action en baisse de 10% par prochaine. Donc ça va dans le bon sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé sur des, des niveaux de valorisation vraiment extrêmes sur les small caps. Oui. Il y a vraiment, on voit que c'était un problème de liquidité. Donc dès que ça, ça va se normaliser. On commence, nous, à remettre doucement un peu de risque dans nos portefeuilles pour préparer le fort rebond qui doit arriver en 2023.
1: Donc je décrypte, ça veut dire qu'on n'est pas très loin peut-être d'un point bas, hein, euh, peut-être un sell-off, c'est-à-dire une dernière jambe de baisse avant un rebond. Et en tout cas, vous l'avez raison, euh, des valorisations aujourd'hui qui sont complètement au, au tapis et peut-être... Vous qui connaissez très bien les, le monde des, des petites et moyennes entreprises, pas en, en regard euh, de leurs attentes et de leur potentiel. Et, et surtout, il y a
0: énormément de sociétés qui vont bien, qui ont beaucoup de cash au bilan, oui. qui ont su passer les crises, qui sont adaptées à la crise du Covid et qui sont très agiles aujourd'hui. Et surtout on n'est pas du tout dans la même crise que 2008 où il y a des vrais problèmes de crédit crunch, de de liquidité, de de crise systémique, on n'est pas du tout dedans. Et aujourd'hui il y a certaines sociétés, notamment quelques cycliques, qui ont des valorisations complètement au tapis, qui ont les mêmes valorisations qu'en 2008 ou en 2012, sachant qu'elles ont du cash net au bilan, elles vont plutôt bien. Et donc c'est vraiment un problème de liquidité en ce moment. Donc c'est pour ça que petit à petit on va être prêt à remettre ces entreprises au sein des portefeuilles pour préparer l'année prochaine. Et c'est vrai que le le symbole de tout ça, c'est qu'on a eu quelques retraits et 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 la suite de notre fonds euh, phare euh, euh, Guelussac Microcap, qui aujourd'hui vient de passer sous les 90 millions d'euros d'encours, c'est-à-dire que dans exactement
1: un mois, fin octobre, le fonds va être de nouveau rouvert aux souscriptions. Très bien, bah voilà, c'est une bonne nouvelle en en tout cas. Euh, Un petit commentaire, Emmanuel, sur ce ce marché. C'est vrai qu'il peut faire peur, on on sent aussi l'attente des conseillers en gestion de patrimoine, qui derrière ont la pression, entre guillemets, de leurs clients, il faut beaucoup de pédagogie en ce moment.
2: C'est certain qu'on doit être de plus en plus proche des clients, et c'est ce que je dis, mes équipes et, et, et Louis de même. c'est une, entre autres une des raisons pour lesquelles on est là. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on, que, qu'on soit à l'écoute de nos clients, il faut comprendre leurs leur, leur problématiques, leurs intérêts, etc. Donc c'est le moment, au contraire, d'être présent à Patrimonia.
1: Et oui, exactement. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente deuxième édition de Patrimonia sur 29 et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci de passer à notre micro. Emmanuel Locinode, le président de GuéluSac, lussac Louis de fait directeur général, responsable de la gestion collective. À très bientôt sur notre antenne. À bientôt, merci. merci. beaucoup.
0: La 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022, au Centre
1: des congrès de Lyon, sur Radio Patrimoine.